0: ברוכים קהל קדוש אנחנו ממשיכים בספר בראשית ואנחנו בפרק כ ככה נדמה לי דיברנו על בנות לוט? לא. לא? אנחנו בפרק י"ט פרק י"ט פסוק ל' ויעל ללוט מצוער וישב בהר ושתי בנותיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב <coughs> בהר, במערה, הוא ושתי בנותיו. ויש פה שאלה מתבקשת לפני כן לוט אומר למלאכים שהוא לא רוצה לעלות ההר, פן תתבקהו הרעה ומת. ולכן הוא מבקש שיעשה עמו חסד מיוחד, שלא תיהפך העיר צהר, כדי שיוכל לשבת בצהר. כי הוא ירא לעלות אל ההר. וכאן פסוק ל' כתוב שהוא עולה אל ההר כי הוא מפחד לשבת בצהר. צריך להחליט. או שזה טוב לשבת בהר, או שזה טוב לשבת בצהר. או שזה מיירא לשבת בהר, או שזה מיירא לשבת בצוהר. יש פה סתירה פנימית. מובן? ובכן, מוכרחים לומר שבאמת זה בעיה לשבת בצוהר, וזה גם בעיה לשבת בהר, ולכן צריך לשבת באמצע. מה הבעיה בהר? בהר, אנחנו מבינים, לפי מה שרש"י הסביר, שלוט איננו יכול להתמודד מבחינה מוסרית עם המדרגה של אברהם. <חש> כן, כלומר, לוט לא יכול להתמודד עם אברהם אבינו. ביחס לאברהם, לוט הוא סדומי. ולכן אי אפשר לעלות אל מצד שני, אם הוא יושב בצוהר הוא יהפוך ממש לסדומי. כי ביחס, לסד... ביחס לסדום או ביחס לצוהר לוט הוא אברהמי כלומר הוא אישיות אמצעית כזאת אישיות אמצעית איננה יכולה לשבת בקצוות לכן הוא יושב בהר אבל איפה בהר? במערה איפה נמצאת המערה? מה? באמצע בין צוהר לבין הפסגה הרי אפשר לעשות פסג... מערה בפסגה אז ברור אם כן שהמערה נמצאת במורד ההר, שזה בדיוק מצבו, מעמדו המוסרי של לוט, הוא אמצעי בין זה לבין זה. זה לא. הוא קצת אברהמי, קצת סדומי. נשאלת השאלה, שאלה, מה זה להיות אברהמי? חסד. מה זה להיות סדומי? אגואיזם. הפוך. עכשיו יש פה בעיה, הרי אנחנו רואים גם של באמת כך נהג. נהג רצה לעשות חסד עם אנשי סדום. איך? נותן להם את בנותיו. יש לו עוד בעיה? על כל פנים, האישיות הזאת צריכה להתברר. ותאמר, פסוק למד אלף, ותאמר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל מה אתה אומר? אם <אז> הם יודעים שאברהם נאמר זקדות, לכן הוא לא חושב שזה נכון. אני עוד לא יודע מה הפסוק אומר. אתה מקשה על הפסוק, אני עוד לא, הספקתי לגמור לקרוא את המילה האחרונה של הפסוק. <אז> אני, לא, אני עוד לא, מה הפסוק אומר, לך יש כבר קושיות על הפסוק, אתה מהיר מאוד, אז רק רגע. הבכירה אומרת על הצעירה, אבינו זקן, זה נכון, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. מה פירוש הביטוי הזה? איש אין בארץ לבוא עלינו. האם הכוונה שהם חשבו שאין אדם בעולם? ברור שלא. הרי אם הם עלו מצוער, הם עכשיו במעלה ההר, גם לי לדעת שאברהם אבינו נמצא למעלה, הם רואים שלא כל העולם חרב. ערי הכיכר חרבו, אבל מי אמר שכל הכיכר, שכל העולם חרב? בואו <עוד עוד> צריך להבין, מה זה הביטוי הזה? איש אין בארץ לבוא עליהם. <coughs> לבוא על איננו הביטוי המקובל בעברית תנכית בשביל יחסי אישות. יחסי אישות בתנ״ך זה נקרא לבוא אל. כי ייקח איש אישה ובא אליה. כן, או הבה את אשתי כי מלאו ימיי ועבוה אליה. אתה אומר שאני מזייף פסוקים, זה מה שאתה אומר, אתה אומר שאני אמרתי אליה, ואתה אומר, מה זה נכון מה שאתה אומר? מה מה זה אומר? אבל זה שאתה עד עכשיו זה לא אומר שאני טועה, אתה אומר שאני... מה? איך זה שהם צודקים? אותו פסוק, אתה רוצה לומר שלפעמים התנ״ך משתמש בביטוי לבוא אל ולפעמים לבוא זה בדיוק מה שאני שואל, אני, אתה, אתה טוען שבתנ״ך יש שני הביטויים? זה מה שאתה טוען? אתה טוען ככה? בוא נבדוק. הביטוי בכל התנ״ך כולו בשביל ביאה זה לבוא אל. חוץ משני מקומות בלבד. יש רק בשני מקומות בתנ״ך שכתוב לבוא על. ואני שואל, מה שני המקומות? בשביל האחד אני חושב שזה יהיה קל לכם. מהו המקום הראשון? מהו המקום הראשון בתנ״ך שבו כתוב לבוא על בשביל ביאה? איך אתה יודע? זה כתוב כאן, נכון? אז זה המקום הראשון, נכון? אז מה שנשאר לנו זה המקום השני, צריך לחפש את המקום השני. רמז, ספר דברים. רמז, פרשת כי נו, איפה כתוב לבוא על? בפתאום, מה פתאום? ואחר כן תבוא אליה, כתוב, מצטער, בתחילת פרשת כי תצא, דווקא כתוב לבוא אל. רמז, מה? כי תצא, מלחמה על אויביך, כתוב לצאת, לא כתוב לבוא. זה לא מה שהן מבקשות, נכון? אבל הן אומרות, אין איש שיבוא בארץ לבוא עלינו, זה לא עובד. נו, רמז, סוף פרשת כי תצא. השבויה, השבויה זה בתחילת פרשת כי ושם כתוב תבוא אליה, לא כתוב תבוא עליה. בנערה מאורסה כתוב ובא אליה. יפה! איך יצא לך? אה, שמעת את השאול. <laughs> יפה. <laughs> אז ביבום כתוב כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ו... ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש יבמה יבוא עליה וייבמה. כלומר הביטוי לבוא על מופיע כאן ובייבום. מדוע בייבום נאמר לבוא על ולא לבוא אל? שזה הביטוי המקובל. כי על פירושו בנוסף. כן? אחד הגיע על הכלים שלו. כלומר הוא הגיע, הגיע אינסטלטור על כליו. מה זה על כליו? יחד עם כליו. זאת אומרת ייבמה יבוא עליה בנוסף. לבעל הקודם שנפטר, בנוסף יבמה יבוא גם כן עליה. זאת אומרת שלבוא על זה פעולה שנאמרת בייבום. עכשיו אם כך, מה? לא ברות ובועז? לא, לא, כי זה לא היה ייבום. זה הגאולה. עכשיו, אם כך, מה? מה הבעיה? ביהודה כתוב, ויבוא אליה, נכון? כתוב, ואתה הרלוף. בוא אל אשת אחיך ויבא מותה. כן, זאת אומרת, אפילו ביבום לא תמיד כתוב על. אבל במצוות ייבום התורה כתבה על. נכון? צודק. אז אם כן, מה זה בא לומר? איך, מה זה הייבום בכלל? הייבום זה מעשה של חסד. חסד שעושים עם המת. המת לא הספיק להעמיד צאצאים. אז אומרים לאחד מבני המשפחה, תעשה ג'סטה לאחיך, שהוא ימשיך. תעשה המשך לזרעו שנחרט, אתה תייבם את אשת אחיך. עכשיו, מי במשפחה צריך לעשות את זה? האח, האח של המת. זאת אומרת, הקטן, מי אמר? האח שלי זה הנשוי. מי אמר שהשני שלו נשוי זה הקטן? אולי יש לו עשרה אחים, ואולי הוא השלישי? דווקא לא, זה הבכור. הבכור עליו מצוות הייבום, מה אני יכול לעשות? כן, אם אחד האחים האחרים ייבם, אז זה הייבום חל, אבל בעיקרון זה הראשון דווקא. עכשיו יוצא שמצוות ייבום התורה אמרה שהיא מתקיימת על ידי האח אבל בימי קדם הייבום נהג לא רק באח אלא בכל הקרובים שהרי כאשר תמר אשת יהודה וכלכלת יהודה רואה שהיא לא מתייבמת לאח של המת ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה אז היא מפתה את יהודה אבי בעלה, שהוא יקיים את מצוות הייבום. זאת אומרת שהייבום בימי קדם, לפני מתן תורה, היה נוהג בכל הקרובים כולם. ולכן גם על ידי החותן, מה שהתורה בוודאי אסרה אחר כך, הרי מי שבא על כלתו דבר נוסף, התורה גם נתנה אפשרות להיפטר מזה. זה נקרא מצוות חליצה. אומנם אה, זה חידוש, מה, לא חייבים אה, אה, חליצה, אבל מי שרוצה יכול לחלוץ. אבל לפני מתן תורה, הייבום היה נעשה בכל הקרובים כולם. הנה יש פה שאלה, בספר ויקרא י"ח י"ח, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. נכון, זה בדיוק העניין, עליה בנוסף לה. כן, כי הרי זה בדיוק דומה לסיפור של הייבום בכיוון ההפוך. הרי אשת אח... אחות אשתו מותרת אחרי מות אשתו, ולכן יש פה משהו שהוא מעין הייבום שנאסר בחייה של אשתו, כמו שגם אסור לקחת את אשת אחיו אם אחיו חי. בדיוק. אז אם כך, אנחנו רואים שהייבום היה נוהג בכל הקרובים, כי בעצם כשאישה הייתה מתחתנת, הייתה מתחתנת לא רק עם בעלה, הייתה מתחתנת באופן וירטואלי. עם כל המשפחה כולה. זה שהיא באופן ספציפי מכל המשפחה לוקחת דווקא את בעלה, זה פרט. אבל אם הפרט הזה בטל, אז אפשר להמשיך עם שאר המשפחה. עכשיו יוצא לפי זה, שאפשר להבין את בנות לוט. בנות לוט אומרות, רגע, מה קרה עכשיו לסדום? סדום כולה נחרבה. אנחנו הסדומיות האחרונות בעולם. מה נעשה? יש לנו חובה מוסרית. להמשיך את סדום. צריך לעשות חסד עם המתים. אין עוד סדומי בעולם. אין איש בארץ, איש אין בארץ, לבוא עלינו כדרך כל הארץ. אי אפשר לקיים את המצווה הזאת כי אין לנו סדומי אחד בעולם חוץ מאבא. כלומר לוט הוא הסדומי האחרון הוא היחיד במשפחה שיכול לקיים את המצווה של הייבום, כן. רש"י כותב פה שהם זמורות של כל העולם נכנסו כמו זו המקום. נכון, נכון. מה, זה, רש"י כתב את זה, נכון, אתה צודק. עכשיו, אה, לא, 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 לא חולק על דבריך, ודאי, רש"י כתב מה שאמרת. עכשיו, אה, אם כך הן אומרות, אין מי שיקיים. את מצוות הייבום. אז הברירה היחידה זה לוט, אבל אולי לוט לא יסכים. אולי בגלל שזה מגונה, בכל זאת, ביתו, בכל זאת לא מתאים כל כך. לכן הן מוצאות פתרון. לך נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע. ותשקה נא את אבינו יין בלילה ההוא וכו'. עכשיו יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. חז"ל אמרו, הרי סך הכל מהבחירה יצאה, מה יצאה? רות, נכון? מה אתה אומר? מה אתה רוצה? אבל הן לא צועריות, הן לא מהמשפחה, אז למה רוצות שתיהן לעשות? רוצות להיעדר במצווה. הרי... מהראשונה יצאה רות המואביה. רות נולד ממנה בן בשם, עובד, ישי, יש לכם עוד איזה, דוד, תחליטו. מי הבן של רות? עובד, בטוח? יאללה, מי הבן שלו? מה? עובד. עובד, יפה, כל הכבוד. הבן של עובד? ישי. הבן של ישי? הבן של דוד, שלמה, אשתו של שלמה, נעמה העמונית. כלומר, מהבת השנייה יצאה נעמה העמונית. מה הפרש הדורות בין כניסת מואב לישראל לבין כניסת עמון לישראל? ארבע דורות, נכון? אומרת הגמרא, בזכות לילה אחד שקדמה הבכירה לצעירה, קדמו בניה ארבע דורות בישראל. מה זה בזכות? אז סימן שזה מצווה. הם רצו לקיים מצווה. ולכן מצד זה מגיע להם יישר כוח. אגב, יש עוד משהו מעניין. מאיפה היה להם יין? פתאום יין? איפה יש יין? יין מסדום? זה מה שהספיקו לקחת? אז רש"י כותב, לא יודע אם זה רש"י, רש"י כותב כן, יין נזדמן להם במערה להוציא מהן שני אומות. כלומר שהשגחה עליונה סידרה שיהיה שם יין. אגב, איך הוא נזדמן לשם? מאיפה הוא הגיע היין הזה? אז, משהו מה? מישהו הרביע. אז במדרש כתוב שזה בא להם מגן עדן. הגיע להם מגן עדן, שמה איזה מנהרה, ככה, איזה פתח בין גן עדן למערה. ושם אז התגלגל, הגיע שלם למערה, בסדר? מה זה היין בגן עדן? זה עץ הדעת, נכון? הרי יש דעה שאומרת עץ הדעת, גפן היה, ובכלל בעדן יש יין המשומר בענווה, אז זה חתיכת יין, לא סתם יין, אז היין הזה, הוא אפשר להם לקיים את המצווה, זאת אומרת, לפחות ההשגחה העליונה התערבה בזה, כן. כן, נכון, לא שומע מה את אומרת, ש? שלילה, שהיא פתחה בזנות, כן, נכון, זאת אומרת שרש"י פירש את זה באופן של גנאי, נכון? באופן של גנאי. אבל יש גם רש"י על בת אשכנע, יין נזדמן להם במערה. ומה נעשה עם דברי המדרש שבזכות לילה אחד שבכלילה צעירה לב... לצעירה, קדמו בניה ארבע דורות בישראל? אז גם אם נקבל את הגנות של רש"י, נוכל להגיד, מצד... רש"י ודאי יסכים שכוונה טובה יש כאן. להוציא שתי אומות וכולי, זה לא סתם, זה דבר גדול. זאת כוונה טובה, לכן הבכירה קדמה בישראל. הבכירה ילדה את רות, נכון? בסדר? מה? כן. היום אנחנו לא מקיימים מצוות ייבוא? חס וחלילה, מי אמר שלא מקיימים מצוות ייבוא? מה, יש מצווה בתורה שאנחנו כתורים ממנה? מי אמר שלא מקיימים מצוות ייבוא? ככה שמעת? שלא מכירים קצת ייבום? אז מה שמעת ממנו לא צודק. עשו חליצה. מה? לא הבנתי. אתה שמעת על אח... עושים ייבום, למה? מי אמר אני מכיר אדם שאביו נולד מייבום. כן? וגם שלומציון המלכה, הייתה יבמה. שלומציון המלכה הייתה יבמה, בעלה הראשון מת, זה היה אריסטובלוס, והתחתנה עם האח של בעלה, דהיינו אלכסנדר ינאי, היא הייתה יבמה. אלא מה? כיוון שיש שתי מצוות, יש מצוות ייבום, יש מצוות חליצה, אז אחינו האשכנזים אומרים שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, ואחינו הספרדים אומרים שהיא מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. גם היום ודאי אחינו הספרדים נוהגים שמצוות ייבום קודמת. אלא שיש מכל מיני סיבות שגם אצל הספרדים נמנעים מצוות שאני לא, סיבות שאני לא אפרט אותן כאן כי זה לא הנושא של השיעור. אבל יש סיבות לפעמים למנוע את זה. אבל ודאי שמצוות ייבום כן. זה אני הבנתי מה שאתה אז אם הייתי נכנס עכשיו לסיבות הייתי מפרט לך, אבל אני לא רציתי להיכנס לזה. למה אתה שואל אותי על מה שאני לא רוצה לדבר עליו? כן. אתה אומר, אה, זאת אומרת, הם לא, לא נולדו בסדום, אז מה בכלל הבעיה, כן? אז אולי הם כן נולדו בסדום, איך אתה יודע? איך אתה יודע כמה זמן זה לקח כל הסיפור הזה? אבא קיבל אזרחות סדומית. זה מה שנשאר, זה מה שעושים. גם האמא שלהם הייתה סדומית, נכון? אז יש כוונה כזאת, על כל פנים להמשיך את סדום באיזושהי צור, ואז הן עושות את זה. כן, ברור, כן. של טוב מישהו מתחיל רע, מה להם אומרים? אה, פה השאלה היא באמת מתבקשת מאוד. אתה הולך לעשות חסד עם המתים, אבל איזה מתים אלה? זה המתים הגרועים ביותר שיש בעולם שטוב שהם מתו. אז יש פה בעיה, כן, מה אתה אומר? אז אתה אומר, יש ניצוץ של קדושה בסדום, מלכות המשיח נמצאת שם. כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, שבסדום הייתה אינטואיציה משיחית. בסדר, אבל בכל זאת, גם אם הן צודקות, כי בוודאי שיש איזשהו ניצוץ, צריך להוציא משם, אבל בכל זאת, סדום הייתה עיר רעה. ויש איזה קושי לעשות צדק, לעשות חסד עם מי שכל מהותו התנגדות לחסד. ולכן אפשר לומר שבגלל זה, מה שיצא מזה זה שתי אומות שהן או אברהמיות קיצוניות או סדומיות קיצוניות. אני אסביר למה הכוונה. יש בתורה פסוק בפרשת כי תצא, לא יעבור מואבי ועמוני בגלל השם עד עולם. אסור. <עשור> למה? מה כל כך חמור בעמון ומואב? איזה מפלצות אלה? שאסור שהם יבואו בקלל השם? באמת התורה, לח. על דבר אשר לא קידמו אתכם לח. בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. עכשיו אני לא יודע, הם פשוט לא באו להציע שתייה. זה לא שהם לא מכרו, כשקנינו מהם הם נתנו. אבל הם לא באו להציע. עכשיו זה מה שאני ממש לא מבין. יש אומות שנלחמו בנו. שפכו את דמנו, מותר להם לבוא בקהל השם. אלה, מה סך הכל? הם לא הביאו, לא יזמו להביא לחם ומים. מה זה אומר? דווקא בסדום ועמורה, אם הם לא מתנהגים כאברהם, סימן שהם בחרו להתנהג כסדום. כי הם תולדה של מעשה כפול, מעשה של חסד עם האכזריות. ולכן, מי שלא נוקט אצלם בחסד, נוקט באכזרי, ולכן נפסלו מלבוא בקהל השם, עד שבאה רות המואבייה, שמה היא עשתה? חסד. שמעתי כי עשית חסד עם חמותך, וחסד עם החיים ועם המתים, אז, אז, זה, אז זה גואל אותה מהמואביות, זה מראה שהיא שייכת לאברהם. מובן? יוצא חומר נפץ. זאת, אלה אומות בעייתיות, לא יציבות. כן, אבל לא דבקו ברעיון היציאני כביכול של ה... אז כן דאגו, כן דבקו דרך רות המואבי, אז זה התגלה. וזה מה שאומר הנביא ירמיהו, מואב כסדום תהיה. אבל משם באמת גנו את היסוד המשיחי, כמו שאתה בהחלט הערת, נכון. פסוק ל"ו: ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן ות, ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום וצעירה גם ילדה בן ותקרא שמו בן עמי ואוי בני עמון עד היום וייסע משם אברהם ארצה הנגב למה הוא נסע משם? רש"י מביא שני פירושים פירוש אחד וייסע משם אברהם כשראה שחרבו הקרחים ופסקו העוברים והשבים נסע לו משם כלומר אברהם ממשיך במסורת של מידת החסד הוא רוצה לקבל אורחים אי אפשר לקבל אורחים אין אפשרות של השפעה הנתיבים האלה שפעם היו נתיבים מרכזיים הפסיקו להיות נתיבים מרכזיים אז הוא מחפש איפה יש נתיב מרכזי וישב בין קדש ובין שור ויגור בגרר איפה זה גרר? איפה זה? מה? זה בין עזה לרפיח. זה בדיוק האזור של גוש קטיף. למה הוא הלך דווקא לשם? זה הדרך הראשית ממצרים לארץ ישראל. לא, ממצרים לסוריה בכלל. זאת אומרת, זו הדרך הבינלאומית. זה המקום של הסחר הבינלאומי. וזה גם ליד הים. כמה שיותר קרוב לים. הים זה כבר הפתח אל העולם הגדול. כלומר, אברהם הלך לחפש לו צומת דרכים מרכזית בעלת השפעה. זה הפירוש הראשון. פירוש שני, אומר רש"י, דבר אחר, להתרחק מלוט, שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. כלומר, אברהם לא, לא מרוצה מהקרבה היתרה אל לוט, ולכן הוא מתרחק. קצת מוזר ההתנהגות הזאת. מה זה אתה מפחד מלוט? הרי אברהם מאיר לעולם כולו, אז הוא צריך לפחד ממה שיגידו עליו בגלל שהוא קרוב משפחה של לוט? כן? זה קרוב משפחה של לוט. יפה, זאת אומרת שאברהם מרגיש שזה מוקדם מדי כדי לחבר את היסוד המשיחי אל משפחתו. זה קרוב מדי. אגב, ונאמר באברהם בפרק י"ב, פסוק ג' ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז למדנו מה פירוש המילה ונברחו, מלשון הברכה, כן, חיבור. חז"ל אמרו במסכת יבמות, רבי אליעזר אומר, שתי בריחות טובות, מה זה בריחות? ענפים להבריך, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והן רות המואביה ונעמה העמונית. מעניין, מה זה אומר? זה בעצם, ש... זה אומר שהקיום של היעד הגדול של ונברחו בך כל משפחות האדמה זה מתקיים בסוף דרך שני עמים קטנצ'יקים עמון ומואב יותר מכל העמים זאת אומרת שהן בעלות פוטנציאל אדיר שתי הבנות האלה הן אלה שיכולות להביא את הברכה של אברהם לעולם כולו ואברהם רוצה להתרחק למה הוא רוצה להתרחק? מוקדם מדי. עדיין לא נזדככה מואב באופן שאפשר להכניס אותה לקרב האומה הישראלית וצריך לחכות עד בועז מבית לחם כדי להכניס את רות המואבייה. כלומר יש לפעמים תהליכים ארוכים משמעותיים בהיסטוריה שמתחילים באיזשהו שלב אבל זה יוקח דורות רבים עד שהם יכולים להזדכך וזה לוקח מאברהם ועד בועז כמה דורות? עשר, נכון? נכון. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, סלמה. וסלמה, סלמה נוליד את בועז, כלומר 11 דורות נולדו. זאת אומרת אי אפשר מיד, מחכים זמן שצריך, בסוף זה מזדכך. זה מסביר הרבה פעמים דברים בהיסטוריה. מה אתה אומר? מה המקור של מה? שזה לא הזמן, זה כתוב, להתרחק מלוט. זה כתוב לרש"י. הוא רוצה להתרחק מלוט, אבל לכאורה זה דבר מצוין, להתקרב אל הרי אנחנו יודעים מה יוצא מזה אחר כך. <אז> מעניין, הביטוי כאן, שיצא עליו שם שבעל בנותיו, מה פירוש יצא שם רע? מה זה להוציא שם רע? זה לשקר, <coughs> נכון? הרי המוציא שם רע על בת ישראל, יש לו אנשים כבדים. <coughs> מה? <coughs> אבל זאת האמת, אז מה זה אומר, יצא עליו שם <coughs> לא, כי באמת זה שם להגיד שזה לא בסדר. <coughs> כי באמת יצא מזה עמוד ומואב. כן, מה אתה אומר? טוב, פירוש הייבום מתאים לסיפור שהרי קדם סיפור חתני בנות לוט שנהרגו במהפכת סדום. כן, אפשר להגיד שהם התכוונו גם ליבם את חתניהם, זה גם יכול להיות, במידה ואנחנו מניחים שהם היו הבנות שנישאו לאותם חתנים. רש"י אמר שהיו לו ארבע בנות ללוט, שתיים נהרגו, שתיים נשארו. כן, בבקשה. נכון, נכון, זאת אומרת, אתה מעיר פה הערה יפה, שאני הסברתי פעם שכשרש"י אומר דבר אחר זה ששני הפירושים הם נכונים והם שני צדדים של אותו המטבע, נכון? אז גם פה זה מסתדר לחלוטין, כלומר חרבו הקרכים ואז אין אפשרות לעשות חסד בעולם, לכן זה עוד לא הזמן לקרב את בנות לוט, או? כלומר הסדומיות מורגשת הרבה עדיין ‫כן. ‫-אז למה המואבית ‫כן יכולה לבוא? ‫ואני שואל על השאלה שלך, ‫למה מה שהסברתי על רות המואביה ‫לא טוב? ‫מדוע מה שאני הסברתי עשתה חסד, ‫דווקא זה לא טוב? ‫הרי זה הפירוש. ‫מה? אבל המוני לא יעשה חסד. ‫זה בדיוק העניין. כי הרי העמוני כבר הוכיח שהוא לא עושה חסד, הוא יכול היה לבוא עם לחם ומים ולא בא. מה שאין כן דרכה של אישה להישאר באוהל, לכן לא היה פה מבחן. כיוון שלא היה פה מבחן זה נשאר בסטנד ביי. עד שבאה רות המואבייה והיא הנה כשאני באה אני עושה חסד. אוהב? עכשיו מה יקרה באמת עם עמוני ומואבי באמת? אפשר לתקן את זה? כתוב עד עולם. אז אם זה נכון, אתם אומרים שלא, נכון? אז אם ככה, אני בטוח שיש רשימות ברבנות הראשית של ייחוסי עמונים ומואבים כדי... אבל זה לא אומר שאם נדע שמישהו מואבי זה... אתה אומר שאם נדע שמישהו מואבי לא נכניס אותו לקרב האומה? לא נכון, לא נכון. לא... נכון, לא נכון. בגלל שהעמון בטלה מן העולם. האומה העמונית בטלה מן העולם. ולכן גם אם אתה יודע שביולוגית פלוני הוא צאצא של המונים זה לא אומר שום דבר. וזה מה שאומרת הגמרא, שבא סנחריב, מי אמר בבל פה? בא סנחריב ובלבל את כל האומות. זאת אומרת כל האופי הקדום של האנושות נמחק. האומות הן כבר לא מה שהן היו. אז כשהתורה אמרה המונית, התכוונה המונים בין האומה המונית. אין אומה המונית, מה אכפת לך מאיפה הוא בא? כן. לגבי מחיית עמלק לא, זה לא אותו דבר, מסיבה פשוטה, כי האומה העמלקית עתידה להוכיח שוב, כל זמן שהיא לא קיימת, אז לא. גם אמרו זה רעמלק, מה? אמרו זה רעמלק, לא אומה העמלק שלו. אז אתה נכנס פה למחלוקת בין הרמב״ם לבין החינוך, האם המלחמה נגד עמלק היא נגד יחיד מעמלק או נגד האומה העמלקית? זה הוויכוח. הרמב״ם אומר שזה לא נגד יחיד, ושזה מצווה רק על המלך. יוצא לפי הרמב״ם שאם אתה יודע על מישהו שהוא בן אחרי בן צאצא של עמלק אתה לא צריך להרוג אותו מה שאין כן אם אתה מלך ישראל והאומה העמלקית מאורגנת אז אתה מצווה לצאת לנגדה למלחמה ולהשמיד אותה. מה מואב? מה האומה המואבית גם ככה מה? התבטלה כמו... התבטלה נכון מה הסיפור עם מואבי ולא מואבית? אני לא מבין את השאלה שלך. אם אין כבר אומה המואבית כמו שאין אומה המונית, אז מה העניין לדחות את רות או לא? או... אני לא מבין. אתה אומר שהשאלה אם להכניס את רות לקהל זו שאלה אקטואלית שקרתה בזמן האחרון? <חל> אחרי שבטלה האומה המואבית? כלומר אתה אומר, אתה שואל אותי למה יש בכלל, אם מואב בטלה, אני חוזר על מואבי רות וכולי. כלומר אתה מניח שכשהייתה שאלה רות לקרב האומה, מואב כבר לא הייתה קיימת. זה מה שאתה מניח. כן, כן. אתה מניח שמואב לא הייתה קיימת. אז אני פשוט לא מבין, האומה המואבית הייתה קיימת, ולכן עמדה השאלה אם להכניס את רות המואביה לכלל ישראל או לא. בבקשה. במילים אחרות, בזמן התנ״ך המדעים היו קיימים, כן, מה אתה אומר? זאת אומרת ככה, אם אנחנו נמצא אומה שיש לה סגנון התנהגות כמו של מואב, האם אנחנו נאסור אותם לבוא בקהל? זה מה שאתה שואל. יכול להיות שאנחנו נעשה את זה כתקנה, תקנת חכמים. דאורייתא ודאי שלא. בתורה לא כתוב במפורש. כן, ברור. או... טוב, השאלה, אתה שואל פה שאלה עמתית, האם, אפשר, האם אדם יכול להתמעב כמו שאפשר להתגייר? האם אדם יכול להפוך למואבי? כן, זו שאלה. נגיד האומה המואבית קיימת, האם יש הליך של קבלת אזרחות מואבית, ואז יהיה אסור לו לבוא בקהל? לא יודע, שאלות גדולות. האם מואביות זה עובר דרך האב, או דרך האם, או דרך שני ההורים דווקא? גם זה יש, אדוני. כן. למה על ידי דברים מלוכלכים יצאו דברים טובים? שובו, בגלל זה בדיוק, זה בדיוק העניין של הגאולה. שהגאולה זה גאולת הכל. ולכן מתחילים דווקא מן הקצוות היותר מרוחקים. לכן הגאולה גם מהאומה יותר מרוחקת. ברור. אלא מה? אנחנו לא יכולים ליזום תהליכים כאלה. אין לנו כוח. כן? כי אם אנחנו יוזמים הליכה אל הרע, אז הרע שואב אותנו. אבל ההשגחה יכולה לסדר שניצוצות יצאו מן הרע ויתקרבו אל הקודש. זה ההבדל בין שיטת שבתאי צבי לבין שיטת היהדות. שבתאי צבי אמר, כיוון שיש בתוך הקליפות ניצוצות, צריך ללכת אל הקליפות. כן? וזה מה שהאשימו את הרב קוק, שהרב קוק שבתאי, ככה האשימו אותו. אמרו, אתה אומר שמתוך הרע, צומח טוב וכולי, אז זה בדיוק השיטה של שבתאי צבי. זה אותו הדבר. זה מצד ההשגחה, זה מצד היוזמה. אם אתם אוהבים את המילים בדיעבד ולכתחילה, תשתמשו בזה. כן, בבקשה. עמלק זה רע. עמלק זה רע. נכון. אתה אומר שאין ניצוצות של קדושה בעמלק, וזאת מניין לך? לא, אני שואל, אני אומר עובדה של התקרה עתיד, ואני שואל אתה שואל עכשיו, yeah. זה כבר אחרת מה שאמרת בהתחלה. בהתחלה אמרת בצורה פסקנית, אין ניצוצות של קדושה בעמלק. <אח> מה? מה הניצוצות של עמלק? עכשיו אתה שואל את השאלה החדשה, האם בעמלק יש ניצוצות של קדושה? השאלה שאתה שואל עכשיו? כן או לא? <אח> כן ועוד שאלה. כן ועוד שאלה, והיא? נו? יש כל עניין של להשמיג מה זה שאתה לא שמור על פער. נכון. השמד הזה בעצם נכון. אתה שואל האם עמלק זה באמת רע טהור. בעצם אתה שואל האם יש ניסוציה של קדושה בעמלק. Yeah. אז זו אותה השאלה. השאלה השלישית היא זו השאלה yeah. השנייה. טוב, yeah. התשובה היא שבעמלק יש ניצוצות של קדושה. מבני בניו של המן לימדו תורה מבני ברק, מפורש, גמרא מפורשת. כן. ואז יש שאלה, איך יכול להיות שמזערה מלא, כי למדו תורה, אז אומרים שזה עבר דרך הבנות, כל מיני דברים, כל מיני תירוצים. אבל ודאי, אם מצאנו בתוך עומק הרשע הזה איזשהו ניצוץ, אז כנראה כן יש משהו להוציא. זה, יש על זה מאמר מעניין של הרב קוק. Reproduce. בסוף מאמרי ראייה, אני חושב בעמוד 507. מה? אה? מה? אולי תגידי את זה בקול שאני אשמע. מדוע יש מצווה למחות אותם? כי עמלק הם רעים מאוד. המאנסים הניצוץ, על זה אמרה התורה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מעל השמיים, חלילה, לא למחות אותו. נכון? וזאת הייתה הסברה כנראה של שאול, שהוא החליט להשמיד את כל עמלק ולהשאיר את המלך בחיים, מה קרה לו? את כולם הרגת, אז למה שלא תהרוג את המלך? אז אומר רבי צדוק מלובלין, הוא חשב שזה מה שהתורה התכוונה מעל השמיים. הוא צדק או לא? לא. צדק. והראיה, שמזה בסוף יצא המן, ומהמן יצאו מבני בניו של המן שלימדו תורה מבני ברק, אז אם ככה יש. 아, בסדר, אז זה כבר הרוח הקודש שלו, קצת לא עבדתו. הוא לא צדק. הוא לא הוא צדק, הלכתית הוא לא צדק, אבל מצד ההשגחה הוא צדק. כן, עכשיו אני רוצה, יש מה, רוצה להגיד משהו? כן, כן דבר. שם שיכולת לקחת את אפשר לקחת את הרעיונות שלך על החמלק, ואז היא עוד נחשבת כל העמלק? ככה אומר רבי חיים מבריסק. אומרים שרבי חיים מבריסק אמר שאומה שמתנהגת כעמלק, יש לה דין עמלק. ספק גדול בעיניי האם רבי חיים מבריסק התכוון להלכה למעשה. יש כאלה שרוצים להגיד את זה, אני לא חושב שזה נכון, אבל יכול להיות ש... אם נגיד אם מישהו באמת ימנהג כמו עמלק, אז יכול להיות שהסנהדרין תיתן הוראה, זה הוראת שעה, כן, להשמיד אותם. עכשיו, אה, 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 מה? כן? Okay. לא. לא. לא דיברתי על זה בכלל, לא דיברתי על תלמידים ולא כלום, לא דיברתי. אמרת שמישהו אוהב, מישהו יש לו אהבת תלמידים, אז ש... אהבת תלמידים? מה הוא אמר? אמרת על הרב קוק כמו שבתאי צבי, שהוא הולך בשיטה של שבתאי צבי, כן. למה? בגלל שראו שהוא אומר שיש בתוך הרע איזה ניצוצו של קודש שהולכים ומתעלים דרך החוצפה דקביתא דמשיחא. וזה הטעות, טעות בהבנה. הרב קוק, לעומת שבתאי צבי, הרב קוק מסביר את התהליך, ואילו שבתאי צבי יוזם את התהליך. הוא יוזם לעשות עבירות. וזה הרב קוק לא אמר דווקא. אני חושב שהוא התנגד לעשיית עבירה. אקטיבית. אבל אני לא דיברתי על תלמיד שבכיתה י. מה? אני לא דיברתי... אני אומר, אני אומר. אה, אתה שואל, האם מזה נוכל ללמוד השלכות פדגוגיות? בוודאי. אז יש מה שנקרא, לפעמים לזרום עם התלמיד, כמו שאתה קורא לזה, כן? לזרום זה נורא בעייתי. כן, מבין, אבל... מה אתם מתעצבנים שם? הלו, הלו, תירגע. יש תלמידים בעייתיים מאוד, נו, אז מה? אז זה כמו שאלה פדגוגית, עד כמה אנחנו יכולים... لل, ללכת איתו או לא. טוב, אצל אומות העולם יש עניין דהם לפי מקומם. לא הבנתי בדיוק, רומם היקר, אבל אני אשתדל. למה דוד צריך להופיע מתוך מקרה כל כך מזעזע? טוב, כי זה בדיוק העניין של הגאולה, שהגאולה זה גאולת הכל, ולכן זה מתחיל מהקצוות היותר רחוקים. ודווקא מן היותר רחוק, מן האומה היותר מרוחקת, מתחילים להתקרב. ואם היותר רחוק יכול להתקרב, אז גם כל מה שבאמצע ראוי הוא להתקרב. כן. עד כמה ללכת עם התלמיד הזה? זה מחלוקת משה ואהרון. שאהרון אמר, מה הם רוצים? עגל, יאללה, בוא נעשה להם. בסדר? משה אומר לו, אני לא מסכים דברים כאלה. מה נשאר מזה להלכה? כמו משה או כמו אהרון? כמו משה והוראת שעה כאהרון. יש לי פעמים הוראת שעה, נכון? גם מושג של הוראת שעה. השאלה היא האם צריך לזרום עם התלמיד הרע ולעשות איתו את הרע, ואז להעלות אותו, או לא לתת לו לעשות את הרע? כן, זאת השאלה. אז אני אמרתי שזה מחלוקת משה ואהרון. אהרון רואה שהעם רוצה לעשות את עגל הזהב, הוא אומר, אתם רוצים עגל? יאללה, בואו נעשה. איך? מה? איך הגענו לשאלה? הקשר, הקשר, לא, את צודקת, אני ניסיתי לדחות את השאלה, אבל זה נכון שזה לא... לא, יש איזשהו קשר. כן, אבל הייתה פה התעקשות, אחר כך גל אמר שצריך בכל זאת לדבר על זה. טוב, בבקשה. כן. אז אם נראה לגרמנים מה שהם עשו, והפרט גרוע מהגרמנים. נכון. אז למה הרבנים באופן לא הוציאו אתה שואל את זה מאחר והגרמנים התנהגו בשואה כמו עמלק, יותר גרוע מאמלק, אז מדוע הרבנים לא הוציאו פסק שצריך להשמיד את גרמניה, כולם. כי אין לנו כוח לעשות הוראות שעה בסדר גודל כזה. אתה צודק שיש פה מה לדון, יש פה מה לדון. אם היה לנו קצת נביאים בתוכנו, כמה נביאים ככה יושבים בסנהדרין, אז יכול להיות שדברים כאלה גם כן היו נאמרים. אבל אנחנו לא במדרגה כזאת של העולם. לכן אני מציע לכם לא להרוג גרמנים. אין מציע, שלא... טוב, אז בואו נמשיך, ויישא משם פסוק א', כן? ויישא משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגור מגרר. אברהם עובר אם כן מן ההר אל החוף. כלומר, כלומר מ, אה, מעולם הייתי אומר אה, אה, יבשתי, סגור בתוך עצמו, לבין עולם קוסמופוליטי שבו יש דרכים בינלאומיות שעוברות את הימים ואת האימפריות. זה המקום שבו אברהם רוצה לפעול, בסדר? ויאמר אברהם, עכשיו לכאורה כל הסיפור הזה עד עכשיו, מה היה עניינו? העניינו היה ללמד את אברהם את מידת הדין, נכון? אנחנו לומדים שכל פרשת וירא היא בעצם המעבר של אברהם ממידת החסד להפנמת הערכים של מידת הדין. זה מה שלמדנו בגדול, וכאן הוא מגיע אל אבימלך. כדי ללמוד עוד משהו בפרשת מידת הדין. בסדר? ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא. וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. עכשיו השאלה, מה? כבר ראינו את זה פעם, איפה? אברהם במצרים, נכון? זה מה שאת אומרת? כן, ראינו, כשאברהם מגיע אל פרעה מלך מצרים, עושים לו את כל הצרות האלה גם כן. עכשיו יש לי, סתם ככה שאלה בפשט, הפסוק לא כתוב נכון, אז תתקני אותו, מה זה אל שרה אשתו, אז רש"י כותב, אל שרה אשתו, על שרה אשתו. נכון? שאל פירושו על, וכיוצא בו אל ילקח הארון ואל מות אחיה. טוב באמת יש פה שאלות, לא יודע, אבל אני רוצה פה לשאול כמה שאלות, לא כל דבר נדבר עכשיו אני רוצה רק לשאול כמה שאלות בפשט. אברהם ידוע לכם כלא סתם אדם, נכון? לפני כמה זמן ראינו אותו עושה מלחמה, יש לו חיילים, יש לו... אני יודע, יש לו בעלי ברית, ענר, אשכול וממרא, יש לו כל הנפש שעשה בחרן, בקיצור, זה אישיות, כל העולם שומע על אברהם, נכון? הוא לא אדם פרטי, כל מקום שאברהם הולך, יש פמליה שלמה, ענקית, פתאום הוא מגיע פה לאבימלך, מלך קרר, נראה כמו אדם פרטי לחלוטין, מי איתך? זה אחותי, אה, בסדר, למלך. כאילו לא יודעים בכלל שהאיש הזה הפך להיות אדם פרטי, זה תמוה מאוד, נכון? דבר נוסף, מה הוא לא למד מהניסיון קצת עם פרעה מלך מצרים? לכן אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. כשאברהם נסע אל פרעה, דרך איפה הוא עבר? דרך גרר גם כן, הרי זה הדרך למצרים. אז זו לא פעם ראשונה שהוא בגרר. כן, זה, זה, יש פה כמה קשיים פרשניים רציניים מאוד. טוב, על השאלות האלה ועל אחרות נצטרך לענות בפעם הבאה, שלום.